0: không biết là các bạn có đang tiến dần đến cái thời điểm nghỉ ngơi trong ngày của mình hay không và nếu như có ai đó đã làm hùng hục cả ngày cả cơ thể phải gồng lên như một cỗ máy chạy liên tục thì hãy nhớ rằng cỗ máy cũng cần phải hạ nhiệt dần dần trước khi tắt hẳn đúng không nào nếu không thì uh, sớm muộn gì bệnh tật cũng sẽ là một cái cách để mà cơ thể thét lên gây sự chú ý Để bắt chúng ta phải dừng lại hẳn Như đối với bản thân Phương Thì cái khoảng thời gian gần đây Khi mà mình thật thà chia sẻ về căn bệnh của mình Những cái thời gian mình phải đi trị liệu Thì mình đã nhận được rất là nhiều Những đồng cảm, những yêu thương, quan tâm gửi đến Và Phương rất là biết ơn điều đó Nhưng các bạn hãy yên tâm nhé Không cần phải lo Bởi vì là bản thân mình vẫn thấy là Mình đau nhưng không khổ Có nghĩa là mình vẫn thấy được rất là nhiều cái điểm sáng Ở trong bóng tối mà mình đang đi Mà thật ra bạn ạ Bạn có thấy rằng giống như mỗi ngày Có ánh sáng Rồi sẽ có bóng tối Thì bóng tối là rất cần thiết để chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục mỗi ngày Nếu không có bóng tối Thì chúng mình sẽ không biết là phải dừng lại vào lúc nào Nếu không có bóng tối Thì các cơ quan không được hồi phục Không được thanh lọc và chữa lành Tương tự như vậy Thì những cái thời gian mà chúng ta gọi là cái thời kỳ tâm tối trong đời mình ấy Ví dụ như là khi bị bệnh này Chúng ta không còn được như xưa Thì đây cũng chính là điều cần phải xảy ra Để ta có thể nghỉ ngơi đúng cách Để kiểm kê lại cái cách sống của mình trước đó Và để rồi thu xếp lại mọi thứ sao cho có tính nuôi dưỡng hơn Cho chính mình, cho những người xung quanh Và bạn ạ Nếu mà chúng mình không có bệnh tật Thì liệu rằng chúng mình có biết quý sức khỏe của mình hay không Nếu mà không có cái chết Sao chúng mình có thể biết quý sự sống Đúng không nào Vì vậy thì cái chuyên đề ngày hôm nay Thì Phương sẽ tiếp tục mang đến cho bạn một món quà Cái món quà này là một cái chuyên đề giảng dạy nữa Mà trước đây Phương đã chỉ mở ra cho các học viên của mình Và quyết định hôm nay sẽ chia sẻ lại với các bạn rộng rãi hơn Thì cái bài giảng này sẽ nói đến cái câu chuyện của việc là làm thế nào để mà chúng ta không chấp vướng vào những cái biểu hiện bề ngoài, chấp vướng vào những cái kết quả không như ý, mà thay vào đó thì tập nhìn sâu vào cái khúc rễ ở bên dưới nội tâm của chính mình. Phương nghĩ rằng đây là một trong những cái chuyên đề nó rất là quan trọng Một cái then chốt để mà chúng ta khi mà hiểu ra rồi Thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình chữa lành thực sự được diễn ra Bởi vì khi mà chúng ta đã nhìn rõ được cái cân gốc ở bên dưới Những cái tầng sâu của tâm thức rồi Thì nó sẽ giúp ta hoàn toàn chấp nhận những cái kết quả không mong muốn Ít nhất là trên cái bình diện của nhận thức và sau đấy với một cái nhận thức đúng đắn thì chúng ta dần dần sẽ điều chỉnh thói quen, dần dần sẽ biết cách gieo hạt một cách lành thiện hơn để rồi gặt hái được những cái kết quả khác. Bây giờ thì Phương sẽ mời các bạn dần lắng nghe chuyên đề là có tên là làm vườn cho đất tâm vốn là Phương giảng dạy vào một trong 30 ngày của hành trình thân khỏe tâm an kỳ số 4 trong năm 2022. Và cũng chỉ xin lưu ý rằng là Riêng với những cái chuyên đề mà Dưới dạng bài giảng Đã được thu từ trước như thế này Thì các bạn nên ưu tiên để Nghe và xem thông qua kênh youtube Thay vì những kênh chỉ Thiên về âm thanh Mặc dù là thiên về âm thanh thì các bạn Cũng sẽ nắm được tinh thần thôi Nhưng mà riêng với những cái chuyên đề bài giảng Thì xem youtube các bạn sẽ nhìn thấy được Slide, sẽ nhìn thấy được Cái gương mặt và những cái năng lượng Mà không biểu hiện Dưới dạng ngôn từ của Nam Phương Và vì vậy mà Cái việc nó thấm thiế vào sâu Ở bên dưới tâm của mình Nó sẽ được tốt hơn Một số cái lưu ý khác Đó là dưới cái chuyên đề này Thì mình phân tích Dưới cái góc nhìn của tâm lý học Phật giáo Cụ thể là có một cái bộ môn Gọi là duy biểu học Thì Tạm gọi là tâm lý học Phật giáo thôi Nhưng mà không nhất thiết là phải mang tính tôn giáo Và cũng không nhất thiết là nó chặt chẽ theo cái hướng của tâm lý học Nó hoàn toàn khác so với tâm lý học của hiện đại và của Phương Tây à, Và cụ thể thì Phương sẽ trích một cái khổ thơ Ở bên trong bài giảng này là của ở trong cái cuốn Duy Biểu Học của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thì phương phải nói credit ở đây để mà các bạn hiểu được rằng là cái thơ này từ đâu bởi vì là đây là một cái bài mà nó cắt ra từ chuyên đề giảng dạy cho nên cái phần mà nói về cái nguồn gốc của những cái lời giảng dạy này thì có thể là nó cũng không có không có được thể hiện ở trong bài giảng và cái cách tiếp cận ở đây là lấy cốt lõi của truyền thống đạo học phương Đông Và phương diễn giải lại theo cái khuynh hướng là mình dùng những cái ngôn từ nó mang tính hiện đại để nó dễ tiếp thu hơn Và thi thoảng thì có dùng từ tiếng Anh để mà hỗ trợ cho những cái bạn nào mà giống như mình nè Nhiều khi thấy tiếng Anh nó còn dễ hiểu hơn là tiếng Việt bởi vì tiếng Việt rất là nhiều từ Hán Việt nó trúc chắc vì vậy nếu như bạn có thể cởi mở đón nghe Thì Phương cũng mời bạn nghe hết Rồi sau đấy để lại một vài ý kiến bình luận Ở trên kênh youtube chầm chậm mà sống Thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm Từ nhiều cái quan điểm Nhiều cách tiếp cận khác nhau à, Của Phương và của bạn Hy vọng là không có mâu thuẫn gì cả Mà chúng ta chỉ coi rằng chúng ta học hỏi từ nhau thôi Phương xin phép được tiếp thu Tất cả những ý kiến Tất cả những cái thắc mắc Thì Phương cũng sẽ giải đáp bạn nhé à, Thì Phương sẽ trả lời thông qua bình luận Bây giờ thì mời các bạn lắng nghe. Trong tuần này là tuần tâm an, thì hôm nay sẽ là bài làm vườn cho đất tâm để mà mình có một cái định hướng. Thì hôm nay các bạn có thể là nghe bài này như là một cái bức tranh tổng quan. và Sau đó thì dần dần mình sẽ chọn ra được những cái hành động của mình trong xuyên suốt của tuần. À, um, rồi thì uh, từ tuần trước thì mình đã nói đến cái việc rằng là thông thường là mình cứ phải đặt mục tiêu và mình hướng về những cái thành tựu. À, nhưng mà thực sự nếu như là mình muốn có cái kết quả gì thì mình phải quay trở về mình nuôi dưỡng cái gốc rễ của bản thân mình. Trong đó có đạo đức, trí tuệ và nghị lực cũng như sức khỏe của mình nữa. Để mà khi mà cái rễ đấy nó khỏe thì mình mới hút được những cái dưỡng chất. Ở bên trong cái lòng đất và những cái dưỡng chất đấy là những cái giá trị sống và cái giá trị sống đấy nó biểu hiện ra như thế nào thì nó sẽ trở thành những cái hoa thơm quả ngọt cho chúng ta. Thì khi mà nói đến giá trị thì mình đang nói đến những cái giá trị chung, những giá trị sống chung, không của riêng ai cả và tùy theo là cái gốc rễ nội lực của mỗi người vươn được đến đâu hút được chất dinh dưỡng tốt đến đâu thì mình sẽ có cái kết quả khác so với những cái người khác nhưng mà cái này nó không phải là của riêng ai thì hôm nay mình sẽ nói sâu hơn vào cái tầng cái cái tầng đất của tâm à, thì ở đây có cái tầng sâu bên dưới và cái tầng ở phía bên trên à, thì các bạn có thể tạm thời các bạn chưa cần để ý đến cái mặt năng thức này à, còn cái ý thức là cái tầng ở phía bên trên nó giống như là cái tầng đất mặt vậy còn cái tầng tàng thức là cái tầng ở phía bên dưới, tàng ở đây là kho chứa đó, là kho chứa, chứa đầy đủ tất cả những cái hạt giống, cho dù là những cái hạt giống giá trị sống đẹp như là yêu thương, tử tế, kiên nhẫn, khiêm tốn hay là những cái hạt giống mà nó chưa được đẹp lắm, hoặc là thậm chí là những cái hạt giống nó xấu như là giận hờn, tủi hổ, tủi uh, hổ căm thù, sân hận vân vân đó thì thật ra là tất cả những cái hạt giống này đủ loại hết đều có ở bên trong cái tầng đất tâm, cho nên là ở trong ngôn ngữ tiếng Việt của mình hay gọi là tâm địa đó. Cái tâm địa của người đó thực sự là như thế nào thì đang nói đến cái ý rằng là thực sự ẩn sâu ở bên dưới tầng đất đó là nó có cái hạt giống gì. Thì á, thì tùy vào cái việc là mỗi cái hạt giống này nó được nó được tưới tắm và nó tạo được cái điều kiện để nó nảy mầm À, nhanh hay mau nhiều hay ít mà nó sẽ nảy lên trên tầng ý thức ha. tầng ý thức là lúc đó mình sẽ bắt đầu có ý thức được là à mình có mình có mong muốn như thế này mình muốn hành động như thế kia nó mới trở thành ý nghĩ nó mới trở thành cảm xúc nó trở thành những cái mà sau đấy là rất là nhanh chóng mình biểu hiện ra thành hành động thành lời nói ha. thân khẩu ý của mình là nó nó được biểu lộ thì ở bên dưới này những cái cái tầng tầng thức này nó giống như cái câu thơ mà các bạn đang đọc ở trên slide ấy, là tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy tức là cái tâm địa của mình không chỉ là tầng đất mà còn bao gồm tất tần tật tất cả những cái hạt giống mà mình đang có ở bên trong cái tầng sâu của tâm thức này uh, tùy tùy theo điều kiện mà nó hiện lộ và uh, một cái lưu ý rằng là khi mà mình đang có những cái biểu hiện yêu thương ví dụ mình đang rất là thư giãn đang rất là uh, có lòng từ có tình yêu, sự tử tế thì không có nghĩa là mình không có cái hạt giống của sân hận, tủi hờn, không có hạt giống của ghét bỏ, đúng không ạ? Không có hạt giống của tham lam, chẳng qua nó chưa biểu hiện thôi. Và lúc đấy là mình đang tạo điều kiện thuận lợi, có cái điều kiện thuận lợi thì cái hạt giống thương yêu nó mọc lên. Và ngược lại cũng vậy, có những người ở trong cuộc sống lúc nào họ cũng giận hờn, lúc nào họ cũng uh, trách móc nhưng mà không có nghĩa là họ không có cái hạt giống thương yêu thì mình hiểu như vậy để mà mình biết được rằng à với những cái điều kiện mà mình đang có và điều kiện mà người đấy đang có thì đấy là cái biểu hiện à, đấy là cái biểu hiện lúc này cái hạt này mọc lên lúc sau cái hạt khác lại mọc khác đó thì mình biết để mà thay vì là mình phân loại à, người ác người xấu người hiền người uh, người hiền người ác người xấu người tốt thì mình sẽ biết được rằng là đây là đây là hoàn cảnh đây là biểu hiện của những cái điều kiện đang có rồi thì khi mà mình quay trở về với bản thân mình á, thì mình sẽ đặt câu hỏi á, là liệu rằng là chỉ có gieo hạt thôi thì nó có đủ hay không tuần trước mình nói đến gieo hạt đúng không gieo hạt thói quen gieo những cái hạt giống thiện lành như là mình thực tập biết ơn mình thực tập thư giãn vân vân thì như vậy nó có đủ hay không à, và có tới mỗi ngày nữa tức là hàng ngày mình thực tập thực tập thì như vậy có đủ hay không thì bây giờ mình quay trở về với cái phương trình này thì cái mà mình gieo là một trong một vế của phương trình thôi là cái nhân, là cái hạt mà mình gieo xuống giống như người nông dân, đặt cái hạt xuống dưới lòng đất Vế tiếp theo của phương trình là một cái cục rất to nó có số nhiều conditions, duyên là những cái tất cả những cái điều kiện bên trong và bên ngoài và cuối cùng là mới ra được cái kết quả. Thì khi mà mình nói là nhân duyên hay là nhân quả thì thực ra là mình đang nói đến cái phương trình này. Nhưng mà thông thường mọi người rất là nhiều người uh, hiểu lệch lạc á, tại vì chỉ nghĩ đến được cái chỉ nghĩ là từ cái nhân ra cái quả, gieo hạt nào thì sẽ ra cái cây đấy, không có đơn giản như vậy đâu, đúng không? Nếu không thì mình chỉ cần dùng ý chí của mình để mà gieo đúng cái hạt thì ra được cái kết quả mà mình mong muốn rồi. Nhưng mà cái duyên là cái Tất cả các điều kiện Tất cả các điều kiện cho dù là bên trong Và ngoài, bên ngoài mình thì sao đó. thì Khi mà mình nhìn xuống này, Thì mình sẽ thấy cái nhân đó, là Đầu tiên mình định nghĩa nhân Là ý nghĩ lời nói hành động của mình Bất cứ ý nghĩ lời nói hành động nào của mình Thì đều là một cái hạt Nó gieo xuống Bây giờ các bạn khởi phát ra một cái ý nghĩ thiện lành thôi Thì đã là gieo hạt rồi Chứ không phải là gieo hạt là phải đi làm cái gì đó Nó quá là to tát Hay là mình phải đi làm từ thiện Hay là mình phải đi giảng dạy, hướng dẫn gì đó cho người khác Không, mình chỉ cần phát ra một cái ý nghĩ thiện lành Thì đấy đã là gieo hạt Và cái này mình có thể kiểm soát được Không phải lúc nào cũng kiểm soát được đúng không Cũng có những cái lúc mà mình không thể kiểm soát được cái ý nghĩ, ý định của mình Nhưng mà mình có thể kiểm soát được hai cái gì Lời nói và hành động của mình Hả? đúng không? Nếu như là mình có một cái ý nghĩ mình bảo trời sao bây giờ mình sân si quá thì cái việc mà mình có ý nghĩ sân si là chuyện bình thường bởi vì là mình mình và bất cứ ai đều có cái hạt đó nhưng mà có cho nó biểu hiện ra thành lời nói và hành động không là một cái mà mình có thể kiểm soát được thông qua việc rèn luyện thông qua việc gieo trồng thói quen. Cái thứ hai là cái duyên à, giống như một cái hạt nó đi xuống lòng đất. Nó không phải chỉ gieo là nó lên đúng không? Nếu không có ánh nắng thì sao? Nếu không có mưa thì sao? Nếu mà nó bị cỏ dại trên lớp ở trong tầng đất này có những cái con vật, uh, những cái vi sinh vật nó đã bị chết và nó không thể giúp tổng hợp dinh dưỡng được, đất đã bị xói mòn thì sao? Người nông dân không không làm đất tơi xốp thì sao? Thì làm sao mà rễ nó bến được? Ha? Nắng, mưa, sương, gió, toàn thể vũ trụ. Tức là cái điều kiện ở bên ngoài lẫn cái điều kiện ở bên trong mình là cái người mà người trồng cây này họ có để ý để tạo điều kiện cho cái hạt giống đấy nó thuận lợi hay không Họ có làm đất tơi sốt được hay không Mình đã đi qua cái vùng, à, đi qua cái tuần à, làm đất tơi sốt rồi đó, cái tuần 1 đó à, Thì giống như mình khi mà mình có một cái ý mình gieo cái hạt xuống là bây giờ mình muốn có thân khỏe và tâm an đi chẳng hạn Đúng không ạ? nhưng mà những cái điều kiện ở bên ngoài à, từ hàng xóm của mình, sếp của mình, con cái chồng rồi có đang ủng hộ mình hay không, có tạo điều kiện thuận lợi cho mình để mà mình có thể thực tập thân khỏe tinh an hàng ngày không? À, rồi là bản thân mình cái ý chí và cái nghị lực của mình, mình có làm đầy đủ bài tập hàng ngày hay không? hay là mình chỉ thích học lý thuyết xong rồi là mình mình để đó và mình mình coi rằng là như thế là đã là học rồi thì có thể là cái hạt nó sẽ không lên, tại vì nó rất là thiếu cái công chăm sóc của cái người trồng trọt. Cho nên cái mà có thể kiểm soát Và cái không thể kiểm soát Nó sẽ gộp lại thành cái không thể kiểm soát Cái kết quả cuối cùng Là mình gieo trồng được bao nhiêu hạt Mình mình thu hoạch được bao nhiêu cây trái Thì mình không thể kiểm soát được đúng không ạ Và người nông dân ở trong thực tế nó cũng vậy Họ có thể gieo hạt Họ có thể cố gắng hết sức Trong cái khả năng tưới tẩm và chăm sóc của mình Nhưng cái cái vụ cuối cùng mà họ có thu hoạch được hay không, thu hoạch được bao nhiêu là cái họ không thể kiểm soát, à, thì họ chỉ có thể quay trở về cái những cái mà họ có thể làm được thôi, phần gieo hạt và phần trăm chăm, chăm chăm đất tưới tầm hàng ngày đúng không ạ? thì cái này là y chang ở trong cuộc sống của mình thôi, mình có cái ý ở bên trong tâm của mình nhưng rồi mình có tưới tắm để cho nó trở thành thói quen mình có rèn luyện mình có mình có thực tập hàng ngày mình có làm bài tập hàng ngày mình có uh, túng cái bài giảng của mình lại theo theo cái cách mà mình có thể hiểu hay không hay là chỉ nghe bập bõng bập xong rồi lấy cái điện thoại chụp ảnh mà đây là coi như là đây là kiến thức mà ta có thể nắm giữ lại được rồi thì cái kết quả cuối cùng là là hoàn toàn là rất là khó kiểm soát đúng không ạ nhưng mà tám phần trăm là do mình đúng không? ông nông dân thực ra ông không kiểm soát được nắng mưa nhưng mà hầu hết là nông dân vẫn có thể thu hoạch được hoa trái bởi vì vũ trụ sẽ thích ủng hộ những cái những cái người mà có ý tốt có cái sự cố gắng chăm sóc và gieo trồng và tưới tắm thì sẽ ủng hộ thôi có vấn đề gì đâu và mặt trời ngày nào trả mọc <cười> mặt trời ngày nào trả mọc à, mưa có thể sẽ có những cái lúc hạn nhưng mà rõ ràng nếu mà người này người ta có ý chí thì họ vẫn có thể tưới nước máy họ vẫn có thể xoay sở để mà Uh, để mà làm ra cái mùa mù vụ của mình Ít hay nhiều mà thôi Đúng không ạ đó Cho nên quay trở lại là mình quản lý cái phần nhân Là cái phần mà mình gieo trồng Chứ không có quản lý cái phần quả nữa Mình quản lý cái phần nhân đó. Thì để mà mình Ý thức được rằng là một mặt Một mặt mình sẽ buông được cái kết quả cuối cùng Mình biết được rằng là cả vũ trụ Sẽ phải hợp lại thì mình mới ra được Cái kết quả như ý đó Uh, nhưng mà đồng thời mình cũng biết được Rằng 80% là do mình Cho mình sẽ gieo trồng được đúng cái hạt giống Mà mình mong muốn là làm một, lên cái thành một cái cây Tức Mình vẫn phóng tầm nhìn ra tương lai Mình muốn cái cây như thế nào thì mình phải gieo đúng cái hạt giống như thế Nhưng mà mình phải chăm sóc Mình phải làm đất để cho nó có thể bến rễ Mình phải rất là kiên nhẫn đối với cái cây nội lực của mình uh, Để cho cái bộ rễ nó vươn ra Và mình có thể bắt lấy những cái rễ Của những cái cây cùng loài khác Để mà mình đan cài vào cái cây nếu mà ở đang trong một cái điều kiện bình thường nó không cần phải đan rễ vào với bất cứ một cái cây nào cả nhưng lúc bão thì sao thì có một cái câu gọi là uh, cắt củi cho mùa đông để mà cắt củi cho mùa hạ cất củi trong mùa hè để sưởi ấm trong mùa đông có nghĩa là đừng có đợi đến lúc mà trời lạnh nhá thì mới đi lo cất củi mới đi gom củi mà ngay cái lúc mà trời đang nóng nóng đi gom củi đi đến cái mùa lạnh á thì mình sẽ không phải đi ra ngoài trời uh, lạnh giá để mà sưởi ấm cho mình nữa thì tương tự đối với cái quá trình đen rễ này rất là nhiều bạn sẽ nói rằng là mình học một mình bình thường không vấn đề gì hết <cười> nhưng mà cứ đợi đến đợi đến lúc sẽ có một cái bài học nó nó cực kỳ khó nó khiến cho tâm trí của mình nó gặp một cơn bão rông Mà xem để lúc đấy mình sẽ chia sẻ với ai đó Thì mình cần phải tính trước ha. Tính trước là lúc đấy mình sẽ chia sẻ với ai Mình có cái không gian nào Mà có thể tạo điều kiện thuận lợi cho mình hay không à, Để mình không có vật vã một mình Trong những cái lúc khó khăn đó. Thì cái cây nó đi lên Nó sẽ cần một cái tiến trình Rất là cần cái sự kiên nhẫn đó Và không chỉ là cần mình cố gắng phát triển bộ rễ Mà còn cần mình sống hòa hợp Với toàn bộ mạng lưới của hệ sinh thái xung quanh nữa À, à, mình á, mặc dù cái phần duyên là cái phần không thể kiểm soát à, nhưng mà mình có thể tự tạo thuận duyên được ha. duyên nó có thuận hay không là do mình tự tạo à, phương lấy ví dụ như sau à, ông nông dân đó ông sẽ à, Ông nông ông dân ông không thể nắng mưa sương gió thì không có thể kiểm soát được rồi đúng không? Nhưng mà ví dụ như ông thấy là ở cái cây này, hình như là cái đất nó đang chai sạn, nó đang khô cứng. Thì ông có thể sử dụng cái một cái bay, một cái dụng cụ nào đấy để xới đất xung quanh lên hay là vun gốc cho cây để cho cây nó dễ phát triển lên. Thì đấy là một cái thuận duyên mà ông có thể tạo thêm cho cái cây của ông. Nhưng mà cái việc mọc lên hay không là hoàn toàn do cái hạt đó. Nhưng mà ông có thể hỗ trợ cho cái hạt đó nó mọc tốt hơn, cái cây nó đang mong manh thì nó có thể là uh, được chăm sóc tốt hơn. Thì tương tự đối với bản thân mình như vậy uh, thay vì là mình nói rằng là ở xung quanh cái môi trường sống của mình hàng xóm như thế này, mẹ chồng như thế nọ xếp như thế kia, thì không có thuận lợi cho mình lắm. Thì mình có thể tự thảo thuận duyên cho mình thông qua cái việc là cái gì? Nuôi đất. đúng không? Nuôi đất, nuôi nuôi dưỡng chính cái vùng đất tâm của mình để mà những cái hạt giống nó thiện lành nó no. Nó giống như mình mong muốn nó được mọc lên à, Nó giống như là làm tơi đất đó. Thì mình quay trở về với những cái cái bài học của cái tuần làm uh, Của những cái tuần vừa qua Là để cho cái cái đất tâm của mình Nó được tơi xốp Thì mình cần phải nuôi dưỡng Mình cần phải chăm sóc thông qua bốn cái loại thức ăn ha, Của bốn thể thân của mình Từ việc ăn uống uh, Là những cái thức ăn đưa vào miệng của đàn thực Là thức ăn thân Ở đây mình tạm dùng cái thức ăn thân để các bạn hiểu là Nó chủ yếu là nuôi dưỡng cái cơ thể của mình Sau đấy là những cái thức ăn là xúc thực những hình ảnh âm thanh mùi vị mà mình có thể mình có thể điều chỉnh được ở trong cái môi trường sống hàng ngày của mình nhà cửa gọn gàng hay là có thêm một chút hương thơm hay là có thêm những cái chất liệu nào đấy mà nó rất là thân thiện đối với làn da của mình thì đấy đều là những cái mà mình tạo điều kiện thuận lợi cho mình để mình thư giãn hơn thả lỏng hơn đúng không và những cái gọi là ý chí nguyện vọng hàng ngày mình phải kết nối đối với bản thân mình thì mình mới thì mình mới thực sự mình mới thực sự chạm được đến đối với những cái ý định lâu dài của mình thì cái phần tư niệm thực này này nó cũng, nó nó vừa là cái dưỡng chất để nuôi dưỡng đất tâm nhưng mà nó vừa là một cái loại hạt giống đặc biệt, mạnh mẽ đó là một cái loại ý định ví dụ như khi mà mình nói thân khẩu ý thì cái ý, gọi là cái ý tạm thời, cái ý nghĩ thì ai cũng có ai cũng có một đống ý nghĩ hàng ngày và thậm chí là mình có những cái nhiều ý nghĩ tốt đẹp là đằng khác nhưng mà sau đấy mình để cho cái trí năng của mình nó sen vào nó ngăn nó ngăn ví dụ mình muốn làm một cái điều tốt xong rồi trí năng ng- ban đầu mình rất là muốn làm cái điều đó nhưng mà trí năng chạy vào nó lý luận và nó đưa ra một số cái rủi ro nó bảo lỡ mình tặng cho người ta xong rồi người ta không dùng thì sao à, xong rồi mình rụt về hoặc là nhưng mà hình như là lương tháng này Mình còn phải để dành cho chuyện này chuyện kia và Mình lại vui rụt về Tức là rất, rất rất là nhiều cái khả năng Từ chuyện tiền bạc đến chuyện là ngại ngần Đến người này người kia góp ra góp vô Xong cuối cùng là mình không không tặng cái món quà đó nữa Vậy thì cái hạt giống đó nó bị teo đi Và nó nó bị thối Nó bị ngủ Ở ngay bên trong lòng đất Và nó không có mọc lên thành, thành, thành hoa trái cho bản thân mình và mình cũng không bao giờ tận hưởng được cái niềm vui của cái sự trao tặng trong cái ý nghĩ ban đầu mà đáng lẽ là nó nó đem đến cho mình. Còn cái phần mà cái hạt giống mà nó đặc biệt mạnh mẽ và nó có một cái sức sống, à, nó thường xuyên nó đơm lên. Các bạn sẽ thấy có những cái mảnh đất mà nó luôn luôn mọc lên một cái loại cây nào đó. nó không có khác gì có dại cả. Và cái đây là một cái giống cỏ rất là tốt và nó cái sức sống của nó mãnh liệt có diệt đi thì nó cũng quay trở lại, diệt đi nó quay trở lại. Tức là sao cũng có những cái lúc mà mình tuyệt vọng, mình khó khăn, mình cảm thấy nản trí. Nhưng mà ngày hôm sau chỉ cần có một chút xíu cái sự nghỉ ngơi. Mình cho mình cái sự nghỉ ngơi đầy đủ và mình quay trở về mình thấy rằng mình vẫn muốn cống hiến, mình vẫn muốn phụng sự. Thì đấy là một cái loại hạt giống gọi là tư niệm thực đó. Là cái ý chí sống của mình mà nó bơm cho mình cái động lực từ tự thân Của cái việc mà được làm và được cống hiến Và cái dòng thức thực này là cái Mà nó sẽ cho mình hiểu được thực sự Là cái hạt giống nó đang mọc lên ngay Từ trong cái suy nghĩ của mình là gì Như tuần trước mình nói rằng là Đau khổ hay là hạnh phúc Nó phát sinh ngay ở bên trong thân mình Ngay bên trong tâm mình từng giây từng phút Chẳng qua là mình có ý thức được hay không Ha. thì đấy là cái phần mà mình nuôi dưỡng đất tâm với đầy đủ cả bốn cái loại này không được bỏ loại nào cả ha. đừng bỏ loại nào cả mà chẳng qua là ít hay nhiều và phải có cái kế hoạch gieo hạt hay à, kế hoạch nuôi dưỡng đất mà thôi ha rồi và rất là nhiều người trong chúng ta đang trải qua những cái quá trình nó đau khổ đối diện với trầm cảm với tổn thương với những cái khó khăn này trong cuộc sống thì hãy nhớ rằng là Cái gì nó mọc lên, nó chỉ là biểu hiện của những cái điều mà mình đã làm trong quá khứ. Những cái nỗi đau cũng vậy, những cái khó khăn cũng vậy. Đâu đó có cái sự mê lầm ở trong quá khứ mình mình gây ra thì mình gánh chịu cái điều đó. Thì cái đấy người ta hay nói là nghiệp, người ta hay nói là nghiệp báo. Thì cái đấy là đúng. Nhưng mà thực chất, cái ở trong những cái văn tự cổ thì cái từ nghiệp nó có hai vế các bạn. Là nghiệp là kama, các bạn hay nghe đến từ kama đúng không? Và cái từ thứ hai là vipaka. Hai cái đó đi liền nhau, nó không tách rồi Thì Vipaka đó là là Quả Và cái quả của nghiệp Nghiệp và quả của nghiệp Thì cái quả ở đây là gì? Tức là cái nghiệp ở trong quá khứ thì đã xong rồi đó Là cái mà mình đang phải gánh chịu Nhưng mà cái quả của nghiệp là gì? Là cái cách mà mình phản ứng Đối với cái nghiệp nó đang diễn ra Một cái nó là kinh nghiệm sống của mình à, Có thể là cái nghiệp đấy là vui Là hoan hỷ, là có nhiều niềm vui Thì đấy cũng là nghiệp Nghiệp nó trung tính, nó không phải là lúc nào Cái gì nó xấu, và nó đau khổ Thì mới gọi là nghiệp Nghiệp nó có thể là trung tính, nó có thể là niềm vui Nó có thể là nỗi đau, bất cứ cái gì Nhưng mà cái viparka là cái mà mình sẽ Là quả của nghiệp là gì Ngay lập tức mình phản ứng với cái điều mà mình đang có Nó tạo thành cái về thứ hai Và chính cái đấy là một cái hạt giống Cái cách mà mình phản ứng là một cái hạt giống rớt ngay xuống Trong cái kho tàng thức Và nó lưu giữ ở bên trong cái kho đất tâm đó Và sẽ đến một ngày Nó trổ ra trong tương lai À, thì quá khứ hiện tại và tương lai đôi khi nó chỉ trong tích tắc rồi Nó hòa nhập thành một Vâng lấy Ví dụ à, có có người chả hiểu sao họ rất là ghét mình Mình chả làm gì cả Mà họ cứ nhìn mình là mình họ ngứa mắt rồi họ đi mình ở cơ quan chẳng hạn. Ví dụ thế Đấy là một cái nghiệp Mà mình hoàn toàn có thể là không biết được rằng là Mình không ý thức được rằng là tại sao nó lại như thế Tại vì đôi khi từ cái quá trình mà gieo cái hạt xuống dưới lòng đất cho đến khi nó biểu hiện ra thì nó là một cái quãng thời gian mà mình nó trải qua rất là nhiều cái biến động mà mình không hoàn toàn lý giải được hết ha. khi mà mình nó nảy ra nó thành một cái cơn giận một cái cơn sân mà của người đó đối với mình hmm. nhưng mà khi mà người ta nói mình một câu mình cũng nói lại một câu đó là một cái hạt cũng sân giận luôn mình cũng gieo tiếp vào trong cái cái ngay trong thời điểm hiện tại mình đang gieo cái hạt đấy vào trong đất tâm và đến một thời gian sau nó biểu hiện chăng ngay trong tương lai là gì hôm sau người đó lại đi nói với những đồng nghiệp khác rằng là cái con bé đó nó láo lắm hôm qua em nói với nó thế này em chỉ chỉ bày ra nó thôi nhưng mà nó dám nói lại với em như thế này à cái cuối cùng cái vòng lặp đó nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và cuối cùng nó 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 gây thêm ra cho đau khổ ha bạn nhưng mà ngược lại là gì nếu như là mình thực tập mình thấy được rằng là cái cái bông hoa hay là cái cây trái mà mình ăn được sau đấy mình có thể là gieo xuống để trở thành rác hữu cơ Để nuôi đất, từ đất lại nuôi cây Thì cái đó là mình chuyển hóa những cái khổ đau Thành một cái chất liệu để mà cho cuối cùng là sau đấy Mình sẽ có những cái tương lai nó tốt đẹp hơn Đất của mình sẽ càng giàu có hơn Thì mình chọn cái cách phản ứng à, Khi mà mình thấy rằng là ồ Tại sao có người lại phản ứng như vậy đối với mình Nhưng mà mình có thể thực tập để mình có một cái nút dùng Thì lúc đấy thì mình sẽ dừng lại một chút Mình thở sâu là mình kiểm kê lại một chút xem Mình có nhớ lại được rằng là hồi xưa Mình đã từng nói xấu người đó hay không Hay nói xấu một người nào đó khác À, nếu trong quá khứ mình cũng đã từng đi nói xấu cũng đã từng uh, sân si không có một cái lý do cụ thể nào đối với một người nào đó thì bây giờ rõ ràng là cái đấy nó đang trổ ra thì mình chịu trách nhiệm à, mình chịu trách nhiệm phần mình ở trong cái nút rừng này thì mình sẽ đầu tiên mình kiểm kê lại và mình tự kiểm điểm lại xem cái điều mà mình cái gọi là bất công mà mình đang chịu thì mình đã từng gây cái sự bất công đấy cho người khác chưa à, nếu mình cũng chưa ý thức được luôn là mình cũng bảo là không mình không bao giờ làm chuyện này đối với ai khác Thì thôi mình cứ ngồi thở Tại vì mình biết rằng là bây giờ cái cách phản ứng này này Nó mới là quan trọng Cái cách mà mình phản ứng thì nó mới đem đến Là cái ở trong tương lai Mình thu được hoa trái như thế nào Cái hạt gì nó mọc lên Thì cái nút dừng này gọi là nút dừng thiêng liêng Để mà mình quyết định được tương lai của mình Quyết định được cái định mệnh của mình Bằng một vài hơi thở Ngay lúc đó thôi Mình dừng một vài phút mình không phản ứng Thì cái mà mình thực hành Và mình lựa chọn cho mình một cái loại ý định mới Ban đầu mình có ý định là mình muốn bật lại Mình muốn trả lại Hoặc là mình đang đau khổ Mình muốn trách móc cha mẹ Mình muốn trách móc thầy cô Hay là những người nào đó mà mình nghĩ rằng là Phải chịu trách nhiệm cho cái cơn trầm cảm của mình Bây giờ mình quay trở về Mình lựa chọn một cái ý mới Một cái hạt mới ha Mình lựa chọn một cái hạt mới nó mạnh mẽ hơn Mình kết nối lại với cái ý định của mình khi mà mình đang đi trên cái hành trình sống của mình một cái ý định nó bao trùm nó có thể là cái tư niệm thực của mình à, trong cái lúc mà mình khó khăn mình gặp những cái người rất là kỳ cục nhưng mà mình nhớ lại cái ý định trong trong cái kiếp sống này của mình là gì à, mình có thể nói là Ồ, mình, mình 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 sống là để yêu thương mình sống là để học cái bài học cuộc sống này mang lại để đi trên cái hành trình này à, cuộc đời là một trường học và đây là một cái bài học cho mình và mình coi nó là bài học vậy thì cái ý định của mình á, lúc đấy nó sẽ được chuyển Mình sẽ nói ok đây là một bài học thôi Đây mới là cái lúc mà mình tu sửa bản thân mình này mình nè Chứ còn nếu mà mình lúc nào mình cũng nói lời yêu thương đối với những người rất yêu thương mình à, Thì cũng bình thường mà ai sẽ làm được <cười> Nhưng mà mình có thể đối xử lại với tình yêu thương đối với những cái người mà họ không yêu thương mình lắm Đấy mới là khó và đấy mới là cái chuyển nghiệp của mình thì cái lúc mà người ta đang rất là sân hận mà tự nhiên người ta thấy mình calming, người ta thấy mình thư giãn và không đối đối diện họ với cùng một cái dạng năng lượng đánh nhau như vậy, thì sau đấy dần dần họ sẽ dịu lại và chính bản thân họ cũng sẽ có những cái hối lỗi hoặc nếu như họ không hối lỗi thì đấy là chuyện của họ, đấy là duyên, nhắc lại đấy là duyên cái của việc của mình là gieo gieo cái nhân, quản lý lại cái nhân ở bên trong chính mình và cái nhân mà cái gốc rễ nhất của nó là ý là cái ý mà mình muốn đối đãi lại với người ta như thế nào, thì đó là cái mà mình sẽ xoay chuyển được cái cuộc sống của mình. Phương lấy ví dụ như là có mấy tuần trước các phương cũng có một cái khách hàng mà họ họ đặt hàng xong rồi họ cũng trả thanh toán gì cho mình. Sau khi là mình đã làm cho họ cả một cái bản Proposal rất là chi tiết Xong rồi là mình nhắc họ đủ đường hết Mình giúp họ khảo sát thực tế Mình interview giúp họ khách hàng Tức là mình làm mất mấy ngày liền luôn Để hỗ trợ họ để thiết kế Nhưng mà sau đấy thì họ không Không có một lời cảm ơn thì thôi Họ còn gọi điện tới Họ mắng mình là Là Um, thế này, thế kia, thế này, thế kia xong mình cũng bất ngờ, mình không hiểu nguồn cơn tại sao họ lại mắng mình, tại vì là mình uh, mình không có được những cái thông tin mà mà cập nhật mới ví dụ như là họ đặt cho một một đoàn khách, thì bây giờ họ đặt đến cho hai đoàn ở hai địa chỉ khác nhau, họ cũng chưa cập nhật cái đấy cho mình, nhưng mà khi mình nói rằng là mình chưa có hiểu lắm là tại sao có cái lượng người lại dao động như thế này họ gọi điện, họ mắng mình luôn à, họ mắng xả 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 xả, y như là mình là nhân viên cấp dưới của của họ, trong khi bình thường là mình là một professional và doanh nghiệp đặt, thanh toán tiền rồi mình mới thiết kế Thông ban đầu mình cũng rất là ngạc nhiên Và trong cái lúc ngay, trong cái lúc mà họ đang mắng Mình xả, xả 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 như vậy Mình cũng phải ngồi, mình hít ra Hít vào, hít ra hít vào Để mà, tại vì trong mình cũng đang có Một cái hạt giống nó đang rất là muốn bùng lên Mình cũng muốn bật lại lắm á Tại vì mình đâu phải là cái nhiệm vụ của mình đâu Và họ cũng chưa thanh toán tiền cho mình Nhưng mà họ mắng mình như thế là họ đang trả lương cho mình Và mình không hoàn thành nhiệm vụ vậy Mình muốn bật lại kinh khủng do đấy là mình ngồi, mình thở, mình lựa chọn một cái ý định mới Mình bảo ok đây là cái hành trình của mình, đây là cái lúc mà bài học nâng cao này thì mình sẽ phải chọn một cái ý định mới và mình quyết định rằng là mình sẽ reply mình sẽ đáp lại bằng tất cả cái sự tử tế và cảm thông mà mình có thể có được thì mình <cười> lôi nội lực của mình ra xong mình đáp lại mình mình rất là nhẹ nhàng với họ rồi sau đó thì sau đó thì họ Họ, mặc dù là bản thân họ họ không có xin lỗi mình về cái sự bộc phát đó của họ Nhưng mà cái cách mà họ nhắn lại Thông qua cái chat đó, Là họ cảm ơn Rồi họ mềm cái giọng của họ trở lại Và ngay cả sau đấy Mình không làm việc với họ nữa Thì những cái người mà họ chứng kiến Trong cái tiến trình của cái việc làm cái này, này Họ ghi nhận cho cho mình Họ bảo với mình rằng là mình đã làm quá tốt Cái nhiệm vụ của mình rồi Và, và không hiểu sao là cái bên khách hàng đó Họ không đặt nữa Họ không biết không biết vì sao, nhưng mà họ bảo là đó là một cái điều quá tốt rồi, bản thân mình đã làm quá tốt rồi. Thì mình chỉ cần vậy thôi, bởi vì đấy là mình đã gieo được một cái hạt. À, thì có một cái câu là uh, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình sợ nhất là mình gieo ngay một cái hạt bạo động ngay cái lúc mà mình mình đang đối diện với bạo động. À, chứ mình không có sợ, mình không có sợ quá Tại vì quả, cái quả hiện tại rõ ràng là mình đã phải chịu từ một cái gì đó sai lầm của mình. À, nhưng mà mình sợ cái nhân mà mình sẽ tiếp tục gieo ở trong tương lai. À, thì ở đây mình không có dùng từ là gọi là cái câu Bồ Tát ở đây Thì Bồ Tát ở đây các bạn hãy hiểu được rằng là đấy là những cái con người tĩnh thức Mà mình đã hiểu được cái uh, cái bản chất của cái quá trình gieo hạt này rồi Thì mình ý thức hơn vào cái cách mà mình phản ứng với những cái cái gì nó bất như ý ở trong hiện tại thôi ừ. Đó. Rồi thì đấy là cái bài học ở trong hôm nay thì tóm tắt lại ha là đất tâm của mỗi người trong chúng ta, không của riêng ai thì đều có đầy đủ tất cả các loại hạt giống, tốt đẹp đến xấu xa, cao thượng, hền yếu đều có cả. Và tùy theo cái điều kiện mà nó được tạo tác, nó được chăm sóc hàng ngày mà các hạt giống này nó có sẽ biểu hiện ra như thế nào thành một cái kết quả cuối cùng. Thì mỗi người đều là cái người làm vườn Của cái đất tâm của mình Sẽ có phần mình không kiểm soát được Và mình chắc chắn không kiểm soát được Cái kết quả cuối cùng Cho dù cái ý của mình nó mạnh đến đâu Mình khao khát đến đâu Nhưng mình có thể là tập trung vào Cái việc gieo hạt của mình Tập trung vào việc nuôi dưỡng đất tâm Và tưới tẩm cái hạt giống của mình hàng ngày Và những cái đau khổ và khó khăn do sai lầm Ở trong quá khứ của mình Thì mình có thể chuyển hóa ngay Ở trong một cái nút rừng của thời điểm hiện tại Với hơi thở tránh niệm với cái sự liên lạc trở lại Với một cái ý định tốt đẹp nào đó à, Là lúc đó mình biết được rằng Lúc đó cái hạt giống nó đang được rơi vào Trong cái kho của tàng thức Ở Trong tương lai nó sẽ biểu hiện ra Thành một cái bông hoa đẹp à, Và mình sẽ luôn thấy rằng Mình luôn có lựa chọn phản ứng khác Chứ không phải là một cái bộc phát Không phải là một cái theo thói quen nữa Thì đấy là chuyển nghiệp à, Đấy là cái sự chuyển đổi Để thay đổi hoàn toàn cái vận mệnh của mình Thì uh, Bài học hôm nay là như thế và hôm nay các bạn chỉ cần là kiểm kê xem trong cuộc sống của mình đang có cái hạt giống nào nó đang biểu hiện mạnh nhất, nó đang ồn ồn, nó mọc lên. Nó có sợ hãi không? Nó có giận dữ không? hay là nó có yêu thương hơn, nó có lòng biết ơn, có sự chân quý nhiều hơn sau khi mà mình đã tưới, mình đã gieo ở trong hai cái tuần vừa qua rồi, mình kiểm kê lại à, và mình kiểm kê cho cân bằng cả cái hạt giống mà mình cho là tốt và hạt giống mà mình cho rằng không tốt nó đang biểu hiện như thế nào, và kết quả mà nó đang để trong cuộc sống của mình ra sao, có nhiều năng lượng hơn hay không, hay là bị bị trồi sụt năng lượng à, nó có những cái mối quan hệ đang tương hỗ đang mọi người đang rất là yêu thương mình hay không hay là xung quanh mình toàn là những cái người mà không ưa mình ha? thì đấy là cái kết quả của hạt giống nó để lại thì bạn sẽ chọn cái biến cải cái khu vườn của mình ở trong tương lai như thế nào nè à, cái mảnh đất ở trong tương lai của mình như thế nào muốn hẹp nào mọc lên muốn nhổ cỏ dại hay không à, muốn bớt một số cái loại hạt giống nào đó hay không thì tùy ở bạn thì bạn chỉ cần hôm nay bạn chỉ cần reflect thôi chỉ cần soi rõ lại xem là cái thực trạng hiện tại như thế nào và mình mong muốn mong muốn biến cải cái khu vườn tâm của mình ra sao Ừ. thì đấy là bài tập thì các bạn có thể chia sẻ lại với bộ lạc để mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là à, à, cùng cái hạt giống đấy thì à, mỗi người đều có cái hạt giống đấy chẳng qua là nó biểu hiện khác nhau mà thôi ừ. rất là mạnh mẽ và chuyển hóa rất mạnh mẽ ừ. các bạn thính giả thương mến và đó là kết thúc của bài giảng làm vườn cho đất tâm của khóa thanh khỏe tâm an khóa thứ tư năm hai nghìn hai mươi hai không biết là các bạn thu nhặt được những điều gì hữu ích cho mình rồi <cười> chỉ cần biết rằng khi mà bạn đang nghe những cái podcast này đọc những bài viết hay tham khảo những cái nguồn nào đấy mà cứ mỗi lần nghe Đọc xong, tiếp xúc xong Mà bạn cảm thấy trong lòng mình Nó nảy nở rất là nhiều tình yêu thương Như được nuôi dưỡng Như được tới tẩm vậy Thì hãy biết rằng đó chính là Bạn đang chủ động gieo trồng những hạt giống mới Rất là tích cực vào đất tâm của mình và phương mong rằng với những cái công sức và chăm sóc hàng ngày nữa thì nó sẽ sớm cho bạn những cái hoa thơm trái ngọt mở ra cho bạn một cái cuộc đời mới một cái khu vườn tâm mới thật nhiều rực rỡ sắc màu ừ. còn nếu như mà nhỡ mà bạn cảm thấy rằng là ồ nói thì hay nhưng mà không biết là thực hành như thế nào đây Thấy hơi mơ hồ Thì thật ra là Phương cũng rất là đồng cảm Bởi vì bản thân mình luôn ý thức được rằng Đi từ lý thuyết đến thực hành Nó luôn cần một cái khoảng cách Cần một cái khoảng thời gian nỗ lực Cần cái sự lặp lại của thói quen Thì à, năm ngoái Phương đã viết một cuốn sách đầu tay của mình Và cũng đặt tên là Chầm Chậm Mà Sống Và mình gói nó lại Dưới dạng tập hợp Uh, một cái cuốn cầm năng sống với những cái hướng dẫn thực hành thực tiễn để mà bạn đọc có thể áp dụng ngay những cái phần lý thuyết đã được học xong và cái thời điểm mà mình có thể áp dụng là ngay trong ngày của mình ví dụ như chuyên đề mà mình vừa mới uh, nghe thì là phương cũng đã hệ thống hóa nó lại thành ba cái bước uh, để mà mình xác lập những cái uh, chủ đích ở trong cuộc sống của mình và gieo trồng nó thành những cái thói quen hàng ngày. Ngoài ra thì ở trong sách nó cũng sẽ chứa đầy những cái mẫu chuyện liên quan đến cái hành trình chữa lành của mình sau cái điểm mốc là đối diện với cú sốc mất mát lớn nhất. Sách sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 5 và Phương sẽ sớm gửi lại những cái thông tin chi tiết cho các bạn quan tâm trong những kỳ podcast tới cũng như những cái kênh thông tin của Phương là kênh uh, uh, Facebook Help Coach Nam Phương hay là website coachnamphuong.com cũng như là các bạn đã subscribe email hay bất cứ một cái kênh thông tin nào mà bạn đang đón đợi. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Mong cho các hạt giống lành trong đất tâm của tất cả chúng ta mỗi ngày đều được tưới đẫm thương yêu. Chúc chào các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào và hẹn gặp lại.